0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Fantastiskt. Tack så mycket. Underbart. Vilken introduktion. Varsågod du sitta tillsammans. Fantastiskt gött kommer hit till Värnamo, väldigt glädje. Och... Jag, behöver en, jag behöver en kopp kaffe till. Tjena. Jag tror för lite kaffe idag. Så är Värnamo. Jag lever helt i Värnamo just nu. Min ande där hela tiden. Och ställer alltid detta. Eh, nej, men eh, det känns väldigt gött att vara här. Och eh, uppleva att det, det ligger någonting i luften här. Eh, någonting är på gång. Jag upplever att det är lite grann primetime. Just nu i, i Västerås. <laughs> och Gud, Gud gör någonting specifikt här. Och det, det är väldigt glädje att komma hit. Jag menar, det är mitt uppe i sportlåstider och, och så vidare. Men då ser jag så många nya människor som jag aldrig sett tidigare. Jag ser jag känner en atmosfär som är helt enorm. Låsdåndsteamet här verkligen gör sitt otroligt yttersta. Där det är himmelen. Det är så en enorm energi här och Det händer så mycket just nu. Så jag vill bara uppmuntra dig. Var vaken. Var alert, missa ingenting Låt inte tåget bara passera Utan haka på allt vad du kan För det är nu det händer Om alla gör lite, lite till så händer det ännu mycket mer Därför att Gud vill göra så mycket här i vår tid Och han har någonting helt unikt för dig Han vill uppmuntra dig, han vill styrka dig Därför att det bästa ligger framför Gud vill ge dig hopp för framtiden Gud vill ge dig hopp för det som ligger framför Min Predikan kommer att handla om hopp idag Därför att det finns en styrka i ditt hopp Det finns någonting helt unikt i hoppet hoppet har en otrolig kraft ett brutet motstår det suger märgen ur benen det är inget positivt, eller hur? det är väldigt kraft i att ha ett brutet hopp men det finns också en otrolig kraft i att ha ett hoppfullt hopp (laughs) någonting som tar det vidare framåt och Gud vill låta det få leva ständigt i en känsla av hopp vad handlar hopp om? Att det går att förändra någonting hopp handlar om att ingenting behöver liksom vara statiskt, utan allting kan förändras. Och Gud vill ge dig en känsla av hopp för din situation eller hopp för din familj. Det är för att hoppet kan leda till ett mirakel. Hoppet kan leda till tro som förändrar någonting i nutid. Tro handlar mer om nutid. Hopp ham- 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 handlar väldigt mycket om vad Gud vill göra i framtiden. Och Gud vill ge dig ett ständigt växande hopp. Vi är ju på väg, som sagt, var från något som vi har byggt i 13 år. Eh, vi har varit i Göteborg i 13 år och byggt en kyrka som het, hette på den tiden Connect Church, gilla Connect Church och sen blev det Hillsong. Eh, och, eh, vi har sett en kyrka växa i 13 år, varje år. Under period som vi döpt under vår period som första har vi döpt 350 personer. Plus under en period som vi, vi varit i Hillsong 150 personer till. Så det är 500, 500 personer har döpt under, under den här epoken. Eh, och det är väldigt mycket människor. Eh, och eh, det har gett oss tro för. Att det här kan ske på, någon annan, på något annat ställe. Det har gett oss hopp för Sverige. Sex miljoner människor bor i de mellanstora städerna, inklusive Västerås. Det är den stora merparten av vår befolkning. Och många städer, förutom Västerås, men många städer har inte fått upplevt i kyrker, ständigt tillväxt. Men vi tror på en förändring. Vi tror att småland ska bli förvandlat. Vi tror på att Blekinge ska bli förvandlat. Vi tror att även veckan ska drabbas Skåne. Och hela vägen upp via Jämtland och hela vägen upp till Norrland. Jag har faktiskt med och planterar tillsammans och stödjer ett, ett församlings, nytt församlingsplanteringsarbete uppe i Luleå. Av alla ställen. En plats som har haft en, en nedåtgående trend i alla kyrkorna i Norrbotten. Det, det kyrkorna har lagts ner. Men jag upplever att det finns en ny tid. Det ligger någonting i luften. Det finns hopp om en förändring. Och Gud vill ge dig ett hopp som ger dig en förväntan på att Gud ska göra någonting nytt i ditt liv. Och Gud vill ge dig ett hopp som tar dig vidare vidare framåt. Man gjorde en en forskning i... Jag tror att det var i Norge för ganska många år sedan. Det är ett ganska känt experiment på råttor. Norska råttor. Just norska råttor ska det vara. Man hade fångat ett gäng råttor och... Det var någon kuf, någon professor i vit rock som skulle undersöka de här råttorna. Och det han gjorde det var att han slängde dem i vatten. Och han ville se hur länge de kunde simma ut, utan att, hur länge de kunde simma innan de drunkna. Och de här råttorna de, de höll på ungefär 15 minuter. Sen så föll de ner allihopa och, och drunkna. Som de, sen gjorde han ett experiment. Han precis, han tog ett nytt, ett nytt gäng och, och la dem i vatten- och precis innan de skulle drunkna så lyfte han upp dem. Och gav dem lite andrum. Och sen tog han ner dem igen i vattnet. Faktum var att det var inte 15 minuter de bara simmade utan det var, det var tre dygn till. Och vad, var, vad var den stora skillnaden? De fick hopp. Det är en otrolig kraft i hoppet. Även hos små råtter. <laughs> För de tänkte kanske om jag en gång blir upplyft och fått stått på stadiemark Så kanske kan hända igen. Och du gjorde att de fick energi att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Det blir väl kommunicerat hela tiden. Det är ju hopp. Att vad än du möter för någonting. Vilka utmaningar du än möter i livet. Så finns det ändå någonting som kan förändra. din en specifik situation. Ibland tror vi att vi alldeles är unika. I, vår, i vårt levnadssöde. Eller det vi möter just nu på jobbet. I vår familj. I vår kropp eller vad det kan vara för någonting. Men Bibeln säger att det finns hopp. Det finns hopp för din framtid. Det finns hopp för din ekonomi. Det finns hopp för din livssituation. Det finns hopp för din tristess. Du lever just nu. Du känner att det går i cirklar. Men Gud har en plan. Och han vill ge dig ett hopp och en framtid. Gud vill få dig att känna att, att Gud har någonting nytt och unikt för dig. Han vill ge dig en känsla av framtid. En känsla av förväntan. Jag har upplevt när hoppet har drabbat mig väldigt, väldigt starkt. Det gör att jag blir pigg i alla mina delar av min kropp. och Jag förväntar mig en möjlighet hela tiden. Jag ser inte glaset halvtomt utan jag ser att det är halvfullt. Jag upplever att, att det finns unika möjligheter överallt. Att jag har hopp och jag spanar inte första, i första hand efter det som ska understryka en känsla av att allting kommer att fortsätta som vanligt. utan Jag spanar efter en förändringsmöjlighet. Jag spanar efter någonting kreativt. Någonting i mitt undermedveten börjar spana efter det som jag hoppas på. Och Gud vill att du ska få den typen av bildstanke, den, den typen av förväntan i de lägena Gud vill föra dig in i. Gud vill ge dig hopp. För att där det inte finns hopp, där börjar saker och ting glida så här. en familj eller på ett jobb. Om det inte finns en hopp om förändring någonstans. Så börjar saker och ting spricka. Saker och ting börjar distansera sig. Gud ger dig hopp. Man kan ju känna att man inte har hopp för det, det man tror på ens. Men Gud ger dig förnyat hopp. Så att du känner att du kommer ännu närmare. Det är för att det finns så mycket hopp här att ösa ur. Och jag behöver den energin för nästa säsong. Gud ger dig hopp för det du befinner dig just nu. För hoppet kan leda till tro som leder till ett mirakel. Och en förändring i ditt liv. Men allting börjar med någon känsla av hopp. Frisk luft. Korsdrag. Någonting kommer över dig. Och du känner att det finns en förväntan i luften. Någonting friskt och fräscht kommer över dig. Hur många behöver mer hopp i det? Hur många behöver liksom uppleva att Gud ger mig en förnyad bild på den framtiden jag befinner mig. Jag tror att svensk kristenhet i stort behöver mycket hopp. Hela tiden. Och det håller på att genereras ständigt och jämt för att det finns många exempel att bara titta på nu. Men Gud vill ge oss ännu mera hopp. För att Gud har något nytt och fräscht. Han vill ge hopp till de som ännu inte kanske är innanför de här väggarna. Här finns hoppets språk hela tiden. För att vi lever i hoppet. Och vi kan förmedla det också. Men ju mer vi lever i hoppet ju mer vi tittar på hoppet, desto mer kan vi också kommunicera ut det. Till de människor som ännu inte har så mycket hopp. Det finns en massa människor som inte har hopp. Därför gör de alla möjliga tokiga saker. Det är för att de har inte hopp. Är det riktigt illa, då kan man ju nästan vara som helst. Det är för att man har inget hopp längre. Det spelar ingen roll längre. Vad jag gör mitt liv? är för att jag har ingen hopp längre. Ingenting kommer att förändras. Ingenting i min familj kommer att förändras. Jag har ingen hopp, därför kan jag förstöra allting runt omkring mig. Det är för att någonting i mig är redan kaos. Det finns ingen hopp om förändring. Men det hoppet kommer in. Där kommer livet in. Där kommer framtiden in. Där kommer förmågan in. Och Gud tar fram det bästa ur oss. Om hoppet kan ta fram det bästa ur små råttor. <hör> hur mycket mer kan jag inte ta fram det ur oss också? Ny kraft och ny energi och ny vital känsla att Gud ska göra någonting nytt i ditt liv. Gud vill ge dig ett hopp som är stabilt och fast. Och förankrat. Hopp för den samtid du befinner dig. Vi ser en man här i Bibeln i Lukas evangeliet 7. En person som var en outsider. Han var, han, var, han var inte inne i kan Flowet så starkt. Men han kom in mer och mer. Eh, men han, han blev en insider. För han blev ett exempel egentligen när det gäller tro. Eh, han är en man som, som jag ofta går till. För han, han uppmuntrar mig. I att verkligen våga tro på att det omöjliga kan bli möjligt. Vi ser det i evangeliet. I evangeliet 7 här. Om en officer... När Jesus hade hållit hela sitt tal till folk, folket som lyssnade gick han in i Capernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket och när han fick höra att Jesus sände han Jesus sände han några av judarnas äldre till honom och bad honom att komma och rädda hans tjänare. Det kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör det här för honom. Han älskar vårt folk och det är han, och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör det inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför, jag, därför tycker jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säg till en... Gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom och han vände sig till folket som följde honom och sa Jag säger er, inte ens i Isä har jag funnit en så stark tro. Och det som skickas ut återvände hem och tjänaren var då frisk. Han förundrade sig, det är bara två tillfällen som Jesus förundrade sig. Det ena är i det ingen trodde. Och det andra är här. Det är en man som kom direkt utifrån, som inte var en del av ens. Tror trodde mer än någon annan. Det är för att någonting hade hänt i hans hjärta. Hoppet hade blivit tro, som gav eko ända till vår tid. Gud ger dig den typen av stabilitet, Gud ger dig den typen av, av tro och förväntan. Jag tycker ett, ett ord här som jag tycker är väldigt speciellt är att han kände sig inte värdig. Vad innebär det? Jag tror att officeren kände att han platsade egentligen inte in i ligan. Han var ju en outsider. Han var ju vid det här laget ganska omtyckt för han hade en ganska positiv kurva i livet framåt. Han hade en, en, en resa där han skapade mycket positivitet runt omkring sig. Men jag är säkerligen helt övertygad om att hans, hans liv, om man skulle säga hans historik, inte hade alltid haft positiva förtecken. För han var en soldat. Han var nerövrade. Det var inte det att han var i försvaret. Han var i anfallsarmén. Och skulle inta olika områden för det romerska imperiet. Det, var, det, var, det fanns blod på händerna. Och han kände sig, jag är inte värdig. Men du vet, tron bryter igenom. Det vi känner oss som mest ovärdiga. Det är oss större favör än någonting annat. Så vad Gud säger till första hand till vår värdighet eller ovärdighet. Utan Gud se till vårt hjärta att det är fyllt av tro på som har gjort allt möjligt för oss att få ett liv i överflöd. Du kanske känner att jag är inte värd någonting. Jag, jag orkar knappt be för jag, det har hänt så mycket runt omkring mig och mitt liv är i en röra. Men det är Jesus söker efter Det är inte ett perfekta liv. Han söker inte en perfektionism. Han söker inte efter någon som har allting rätt i sin stamtavla. Utan han söker efter någon som tror. På då? På Guds nåd. På att Gud har förlåtit oss. Och att Gud har öppnat en dörr för oss. där han kan få verka. Med sin kraft och med sin kärlek. Den här officeringen kändes inte värdig. Men Gud gjorde honom värdig. Inte på grund av det han gjorde utan på grund av vad Jesus var på väg att göra. På Golgata Kors. Där han vann seger för dig och mig. Och han vill att du ska få känna den känslan av att, att du är inkluderad. Det är så vi gör, det är att han vill inkludera. Hur inkluderas man? Jo, genom tro. Genom att få börja tro på den levande Jesus. Så känner du att du inte bara står utanför, utan du kommer in. Och du får komma in i värme, du får, som vi säger, välkommen hem. Du är hemma. Du är på homebase. Gud vill att du ska vara på hemmaplan. Vad är den hemmaplan? Trons liv. Vad är den hemmaplats? Hoppets väg. Jag tror på en förändring. Det finns inga hopplösa fall. Det finns inga hopplösa äktenskap. Det finns inga hopplösa barn. Det finns inga hopplösa församlingar. Det finns inga hopplösa jobb. Gud kan göra ett mirakel. Om du tror på det. För Gud är alltid möjligt. Vad han gjorde i den här officeringen var att han började mata sin tro och sitt hopp. Och det gjorde han framförallt genom relationer. Hoppar är alltid oftast genom relationer? Det handlar väldigt mycket om vad vi omger oss med. Det är att någonting påverkar vårt hjärta hela tiden, och vad vårt hjärta är fullt av, det börjar vi tala till slut, och vi börjar lyssna till, och vi börjar leva ut. Och vad officeren gjorde, det var att han smart nog började omge sig med trons folk, det, det, det av tro som fanns i närheten. Han började umgås med den judiska lärde. Och han börjar komma in i den religionen och börjar förstå att det finns en Gud som älskar honom. Och det fanns en Jesus som representerade honom och en del sa till och med att han var Guds son. Och vi vet att han är Guds son. Men officeringen börjar också växa i sin förståelse precis som en alfakurs. Jag vet att ni alfakurser där. Så han börjar förstå sakta men säkert att det finns någon Gud, det finns någon väg, det finns någon möjlighet. Och förståelsen börjar växa fram successivt i den här officeren så kommer få en helt annan hednisk kultur. Och börjar förstå att det fanns en annan sida av livet. Det finns en trosida också. Och han börjar förstå det mer och mer och mer genom de judiska männen. Så börjar han förstå att det fanns någonting som han kunde få se en verklig skillnad i. Bibeln säger gång på gång att, att det är väldigt viktigt att vi matar vår tro och beskyddar vår tro. Egentligen att vi beskyddar vårt hjärta för där från där utgår livet. Och det finns en kraft i att umgås med trosfolk. folk. När du drabbas av en utmaning så är det inte bara sympati vi behöver. Vi behöver tro också. Vi behöver inte bara ha det synd om dig. Det kan vi behöva också. Men vi kan också behöva tro. Vi ber en stund. Vi tar en stund i uppmuntran. Vi tar en stund av att läsa Guds ord. Vi tar en stund i långsång. Så kanske vi börjar få lite hopp in i byggnaden. Och till och med kanske lite tro av förändring. Vi kan se och analysera alla möjliga olika utmaningar. Men jag, jag har längtat att se på framtiden. Man kan se på det som har varit. Men jag har längtat att se vad har Gud framför. Hur vi ger det tro för det som ligger framför dig. Vi vill säga så här. Er, om två av er här på jorden kommer överens. Bara det kan vara en utmaning. Om att be om någonting. Vad den är. Vad den är. Kom igen. Så ska de få det av min himmelska far. Det är ju enorma möjligheter. Varför då? Det är för att tro som kopplas med tro skapar mirakel. Och två troende kommer samman så är allting möjligt. Gud vill ge dig människor runt omkring som tror. På att du kan göra någonting med de personer som finns runt omkring. Det är typ ett barnmöte nästa vecka här. Allting handlar om tro här. Hur ska vi få in människor som kommer att sitta på de här bänkarna? Det handlar om att vi tror på att någon vill följa med. Därför så uppmuntrar varandra. Inspirera varandra. att Tro på din tro. Att ta med sig någon. Men är man med skeptiker så det kanske det ligger lätt. Men vi är här för att uppmuntra varandras tro. Att våga tro på en förändring. För de familjer som finns runt omkring. För alla behöver Jesus. Alla i Västerås behöver Jesus. Så är Västerås nu. Ja, bra. var Alla i Västerås behöver verkligen Jesus. Gud vill se ett mirakel i vår tid. Så det är väldigt viktigt. Jag träffade en, en, en ung kvinna för ett tag sedan. Hon heter Matilda. Hon är en, en av våra låsonsledare. Hon hade ett behov. Hon hade börjat tappa hoppet. På att få tag i en, i en kristen man. Hon var singel som kom till mig och, och det är klart det finns ju alltid utmaningar om, om man kan börja känna frästet sig i att ta, ta kompromissets väg och hitta en annan väg eh, men vi, jag sa att vi är Gud är en chans vi ber och vi vill säga att två eller tre kommer den som i mitt namn det ska ske och Gud ska ge det till dig. Så vi börjar tro på att Gud skulle göra, skulle göra ett mirakel så utan att gå ut på sjön i himmelen eller någon dejtingsajt så skulle Gud komma med ett mirakel jag tror på de sajterna också om man är led av en heligande men vi skulle be att Gud skulle göra ett mirakel det skulle komma rakt ner från himlen så vi bad en vecka, hände ingenting vi bad två veckor, hände ingenting vi bad en månad, vi bad ett år men tron bara växa hoppet börjar växa och Gud börjar göra saker i, i i hennes hjärta och jag känner att jag stod med henne och uppmuntrade henne sen en dag så såg jag henne efter ett möte hon kom gående ner, det var, det var i Connect Church, hon kom gående ner och jag såg att hela rummet bara löser runt omkring och när jag visste bönesvaret. Hon började säga någonting. och bara kom springande och ville berätta den fantastiska nyheten. Hon fick tag i den bästa killen man nog kunde. Jag fattar inte hur, hur det kunde gå till. Det var ett mirakel alltså. Men Gud gör mirakel, eller hur? Fantastiskt. Och nu ska jag viga dem i sommar här. Det är ett bönesvar som jag viger ihop. Det är för att Gud gör ett mirakel och Gud vill ge dig hopp. Även i praktiska, mänskliga utmaningar. Det är där Gud vill ge ett hopp. Och vi kan testa olika typer av vägar och tricks. Men Gud vill göra mirakler också. Och han vill sätta dig i situationer där han får komma med sina möjligheter. Gud vill ge dig tro och förväntan på att allting är möjligt. Men det gäller att omge sig med människor som tror. Har du någon som kan be för dig? När du hamnar i ett skarpt läge har du någon som du kan koppla in som kan tro för dig, som kan be för dig, som kan liksom uppmuntra dig. Du behöver en typ av personer runt omkring dig. Du behöver några som du vet verkligen stå med dig i kampen ibland. För ibland går vi in i olika säsonger, men Gud vill ta oss igenom dem. Fylld av förväntan på nästa område. Det Gud får göra seger i våra liv. Men det är tron som för oss framåt. Inte behoven, vi har alla behov. Men det är tron som skapar miraklerna. Och hoppet får växa i oss hela vägen. Hoppet växer när vi tar initiativ och rör oss framåt. Han sände iväg sina vänner som skulle ge budskapet till, till Jesus att jag behöver hjälp. Han hade, det var ett initiativ han tog att få se en förändring och Jag tror att Gud vill lägga många initiativ i oss. Och det kan börja som en en nyfiken resa. Vi vi känner någonstans att det kanske är möjligt. Det kanske går. Vi tar ett steg. I princip allting vi har gjort i Connect Church har varit ett steg i hoppets tecken. Vi har inte alltid fullt ut tro på det vi gör. Men vi har tänkt, det kanske går. Men i takt med att vi har börjat gå åt ett visst håll. Vi har hyrt en större lokal. Vi har hyggt ett större auditorium för att skapa utrymme för fler att tro på Jesus. Vi hyrde stora första gången, stora teatern en gång, 600, 600 sittplatsen, det är omöjligt. Men vi går i den, i den riktningen. Vi, vi har en kyrka på ungefär 250 personer. Då. Vi det är omöjligt att fylla alla dessa säten med folk. Hur ska det kunna gå till? Men vi gick i den riktningen. Ju mer vi börjar gå, det desto mer börjar vi tro. För vi såg hur Gud började dra människor till sig. Gud vill att du ska våga börja gå hoppets väg. För någonstans där så börjar hoppet växa. Om du ska få se någon kompis komma in i den här kyrkan exempelvis så kanske du börjar med att gå ett steg till grannen och ringa på och ta en kopp kaffe. När gjorde vi det sist? Men någon som du inte känner ens. Eller hem någon granne som du kanske aldrig bjöd hem. Det är ett steg i en riktning. Det är en steg i en riktning mot ett hopp. Av att, av att jag skulle kunna bli en förändring på min gata. Jag vill ha en ny atmosfär. Ja, då får man börja förändra någonting. Då får man börja gå i en viss riktning. Och vad som skedde det var att, att de här gick i en viss riktning. Och de gjorde det som var rätt. Och ju mer de gick desto mer fick de se en, en möjlighet. Du vet... Riktning har en otrolig förmåga att ta oss till ett mål. Det viktiga är att vi har någon typ av riktning i livet. Och hoppet ger oss riktning. Tron ger oss riktning. Gud vill att vi ska ha en riktning framåt. Till nästa säsong, till nästa steg, till nästa område. Det är det som kan leda dig in i ett äventyr tillsammans med honom. Att göra det som är rätt. Det handlar om att våga följa det, det du ditt hjärta har en bild av skulle kunna bli en möjlig framtid. Det står om Jonatan en av karaktärerna i Bibeln att han det står om Jonatans hjälte då det överskriften. Men hjälte då det börjar med en tanke. Det börjar med en fundering. Det kanske går. Det kanske finns en väg. Det kanske finns en öppning. Och han han gick fram och tog med sig en tjänare och sa att kanske Gud är med oss. Vi vet inte, men vi, vi testar. Jag vill ha fler testare i kyrkan. Som testar trons resa. Som testar trons väg. Det kanske går att starta en till alfakurs någonstans. Det kanske går att starta en till livegrupp någonstans. Det kanske, det kanske går att starta en till kyrka någonstans. Vi, vi, vi testar. Men ju mer man testar, desto mer växer tron. Om inte allt upp så sker miraklet. Och eftersom så har du fulla auditorium. Du ser auditorium efter att auditorium fyllas upp. Det sista auditorium som vi fyllde upp det var Lisebergshallen med 2500 sittplatser. Det var en utmaning. Men vi gick och vi hade gått in i många olika typer av lokaler och sett att det fungerar att tro på Gud. Och Gud är ensam. Även i Lisebergshallen som i de andra hallarna. Och vi fick se ett mirakel och ha till sista plats. Gud vill ge dig en nyfikenhet på hoppet. En nyfikenhet på tron. Att våga ta lite initiativ. För det är ju först när du tar de stegen som du börjar se saker och ting ske. För din klass, för din... Det kan vara vad som helst. Gud vill ge dig kreativa tankar och idéer. Att våga ta vissa kliv. Och när du tar de kliven så börjar saker och ting ske runt omkring dig. Det är för att Gud verkar. Och vad som skedde med Jonathan, det var att han fick se ett mirakel. Han fick se hur han tillsammans med en annan kompis förändrade ett, ett helt läge för ett helt land. Och fick se hur fienden föll. Gud vill ge dig tro på en förändring. Så det kan få börja verka, verka i dig att hoppet verkar i dig på ett djupare plan. Jag vet inte, min, min fru hon eh, vi åkte på bilsemester för några år sedan vi åkte till, vi skulle åka till Spanien och eh, tillsammans med ett annat par så, så vi åkte ner och eh, vi skulle landa på en eh, gräns mellan Spanien och eh, Frankrike så skulle vi sova någonstans och vi gav Camilla uppdraget att hitta någonstans att sova. Så vi gick in på Booking.com och det, det här var ganska länge sedan så vi hade ingen riktigt koll på läget utan men vi bokade någonting där hon bokade någonting där. Och vi hade precis fått tag på eh, det här nya spännande som fanns på den tiden. GPS. <laughs> Så vi, vi testade och följde. Vi hade inga kartor. Utan vi förlitade förlit oss helt på, på GPS. Och eh, vi åkte in, i, in i, i Spanien där vi hade med oss våra vänner eh, och och vi skulle till här, det var sent på kvällen, vi skulle iväg till ett ställe där vi skulle sova. Och GPSen pekade rakt ut i vildmarken, rakt ut mot Pyreneerna, alltså de här bergstrakterna. Vi hade ingen aning om att, att det fanns någonting där. Vi åkte förbi by efter by efter by. Vägen gick högre och högre upp, blev smalare och smalare och smalare. Och, vi, och det fanns inga staket eller stängsel eller någonting runt om, utan vi bara tog oss sakta upp till slut och bilarna slira. Och han hade bakom Han hade en stor bil Han var svettig, han var tvungen att gå ut Han blev yr Han kände att, att pulsen gick upp Han vågade knappt köra längre för att vi kände. Men, men GPSen pekade eh, Envist Vidare Och då, då får man ju val Antingen följer man GPSen Eller så eh, söker man ett. Annars sover man i bilen <laughs> Eller gör någonting annat Men vi, vi bara fortsatte vidare Och till slut så, så visade sig att GPSen hade rätt och vi kom till ett fantastiskt plats med en enorm utsikt över Pyrenéerna. Och där stod en sån här fransman med ett fantastiskt mat framdukat för oss. Att det var klart, vi klev in där. Och vi kände att, att det var värt att följa hela vägen. Och jag tror att Gud vill att du ska få känna den känslan av att, att våga gå. Även om du börjar känna det ydligt känns svårt, det känns utmanande. Så fortsätt och följ den GPS som finns på insidan. Därför att där framme så finns ett mål. Och det finns något som väntar på dig där framme. Håll fast vid det GPS som finns på insidan även om du kör fel ibland eller åt ett visst annat håll så finns det en recalculating som kan föra dig vidare framåt i målet. Gud vill att du ska komma rätt in i det Gud har tänkt för ditt liv. Så hoppet kan också förvandlas till tro och skapa något helt nytt. Det som är intressant med, med den här mannen officeren, det var att han, han hade tro för något som inte hade skett tidigare. Han säger till, till Jesus du behöver inte komma hit och lägga händerna på. Han hade säkert hört om hur det gick till egentligen när folk blev helade runt omkring Jesus. För Jesus var alltid i rummet. Han var alltid där. Han la alltid händerna på dem. Och han skapade alltid någonting som, som, som gav en helande möjlighet. Med sin fysiska närvaro. Men nu kommer någon med någonting egentligen en helt outsider. Kommer en helt ny innovativ sak. Det var att helande kan ske på distans. Det hade aldrig skett, det finns inte någonstans i Bibeln där det hade skett tidigare. <går> Men någon som hade börjat gå trons väg, hoppets väg, kom på någonting nytt. Du behöver inte ens komma hit. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det jag tycker är så spännande med tron det är att det skapar nya möjligheter. Det skapar nya uttryck. Det skapar nya vägar. Det skapar ny kreativitet. Saker som aldrig tidigare skett. Vad tror du gör? Det att du blir lite mer modig. Du vågar göra saker du inte har gjort tidigare. Du vågar kliva ut från din comfort zone och ta ett steg ut i det okända. Det var exakt det som officeren gjorde. sa, du behöver komma hit Jesus. Säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Det räcker med ett enda ord. Du behöver inte ens vara här fysiskt. Han hade säkert fått olika typer av förslag av de skriftlärda. Att, ja, du vet när Jesus kommer då ska han, han ska komma in i rummet och han ska lägga händerna på de sjuka. Och det, det är så det går till. Men han tänkte, jag vill göra någonting nytt. Jag vill testa någonting nytt. Jesus, säg bara ett ord. Gud vill göra någonting nytt här i Västerås. Han vill göra någonting nytt i ditt liv. Han vill göra någonting du aldrig har gjort tidigare. Någonting som Gud vill leda dig in i. Och jag vet inte exakt vad det kan vara för någonting men Gud vill, Gud är dynamiskt Gud vill leda dig in i ett äventyr tillsammans med honom. Där du känner att du vågar göra saker och ting som du kanske aldrig gjort tidigare. Jag har ingen aning vad det är för något. Jag, jag håller på att skriva en ny bok igen. Jag skrev en bok tidigare men nu ska jag skriva en bok om ett helt annat ämne. Det är något helt nytt. Jag har aldrig gjort det tidigare men någonting i mig skapar hopp <går> om att det ska kunna gå att Föra ut någonting som kan man, man kanske inte har fått ut tidigare. Och, jag, och ju mer jag skriver desto mer får jag tro för att det här blir det här, det här en <laughs> Det här kommer bli riktigt riktigt bra alltså. Det är för att jag bara tror på det. Jag är på väg in i en inriktning. Det är för att tro skapar nya områden, nya vägar, nya möjligheter. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser- Tron är en övertygelse om vad då om det man hoppas. Hoppet är det borta, men tronen är här just nu. Tron, hoppet finns där hela tiden som någonting som är en lampa som visar vägen framåt. Men tron skapar förutsättningar här och nu. Och Bibeln säger att det finns en frälsning som väntar på dig, men du kan bli frälst här och nu. Du kan ta emot Jesus här och nu. Det finns en himmel där framme. Men redan nu kan du få uppleva himmelen. Det finns en, en dag ska vi vara, alla vara helade, friska och fräscha i himlen. Men det finns, ett, det finns ett helande här och nu. Gud kan göra ett mirakel även nu. Det finns ett hopp om att Gud vill restaurera olika typer av relationer. Men det finns, det finns en helande upplevelse här och nu i ditt hjärta. En dag ska vi alla så som, som lam på gröna fält. Men du kan få uppleva hur det där nu börjar få en bra natt Det Därför att tron, tron är dynamisk. Här, det är nu mirakel kan ske. Nu är frälsningens dag. Nu är tid. Nu är möjligheternas tid just nu. Just nu kan Gud göra ett mirakel i ditt liv. Du tänker att, att, att det är långt kvar. Då. Lärarna kom ofta till Jesus och sa att, att, att jag menar, nästa säsong och nästa epok och Jesus säger själv gång på gång att vi vi har mentalitet av att om fyra månader så är det skörd. Men, men Bibeln säger att idag är fränskningens står. Lyft blicken och se att fältet har redan nu mognat till skörd. Jag tror att det just, vi tänker att att fylla de här lokalerna och ha två, tre, fyra, fem gudstjänster här inne det är något långt framme i nästa decennium. Men tänk om det är nu. Vi tror på jättemassväckelse i Västerås Det kommer vara tusentals människor Vi drömmer om det, vi tror på det, vi lever i det Men faktum är att det kanske nu det händer Det kanske den här veckan Det börjar ske Något som aldrig skett tidigare Något som aldrig någonsin kunde förvänta Men det är nu det händer Vi tänker att det är långt bort Att min klass ska bli främst där mina kompisar ska ta mot Jesus Men faktum är att Gud vill dra allting därifrån till hit Hoppet är lampan framåt så att du går i rätt riktning men tron skapar förutsättningar just nu nu kan mirakel ske i din familj, nu kan mirakel ske i ditt liv, nu kan mirakel ske i din kropp, nu kan mirakel ske i din kärn, nu kan mirakel ske i dina relationer, nu kan mirakel det är det andliga mirakel, du längtar efter att få se ett mirakel, när du kommer in i ett dynamiskt liv med Jesus det behöver ske långt där borta, det kan ske precis nu det var Gud är, nu är skud också han är framtidens Gud, han är det, det förflutnas Gud men han är också nuets Gud. Och vad Officieren fick vara med om? Någonting helt unikt. Det var att det han drömde om, det han hade hoppats på det blev inte något som var förpassat i framtiden. Det skedde precis precis exakt när Jesus sa sitt ord som skedde miraklet. Det finns ett ord som håller på att förlösas över ett liv just nu det är ett ord från himmelen som håller på att förlösas in i din anda just nu in i ditt liv just nu, in i din tanke just nu in i ditt undermedvetning just nu ett, ett, ett ord som kan skapa helt nya perspektiv, helt nya möjligheter helt nya drömmar helt nya mirakel i ditt liv, helt nya initiativ i ditt liv Gud vill göra det i ditt liv just nu han är en god Gud, ska vi stå på tacka Jesus. Och så lyfter våra händer mot himmelens Gud så vi gör ett mirakel i det just nu. Han vill öka hoppet. Han vill öka strålkasta ljuset framåt. Det förflutna var bra, men någonting bättre ligger framför. Någonting större ligger framför. Någonting mer ligger framför. Men han vill också göra ett mirakel, inte bara långt framme, utan här och nu också. Du tänker att det är tre, fyra månader till, men Bibeln säger att nu är fräsningens dag. Det är nu det kan ske. Det är nu miraklet kan hända. Det är nu du kan få se det som du inte trodde var möjligt. blir min verklighet är Jesu. När vi lyfter upp Jesu när vi ska så sjung vi en sång och prisa honom och tillbe honom då ska vi göra något annat alldeles strax. Kom igen, prisa honom.